0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié et que maintenant tu sois véritablement encore arrosé. Voici le temps de la parole, la minute de la vérité. Ouvre ta Bible dans Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Nous allons lire du verset 19 au verset 37, pour que tu comprennes bien, nous nous sommes arrêtés à 18 la fois dernière, mais ben, il était question que samedi tu lises, c'est pas si tu as lu, euh, Ben, aujourd'hui nous allons euh, prendre la part de samedi encore et ajouter à ce qu'on devrait lire aujourd'hui, donc 19 à 37, Voilà. C'est bien parce que tu bien. My beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Daniel, chapter 4, from verse 19 to the end. 19 to the end, that is 19 to 37. Let us read it together in the mighty name of Jesus Lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, et s'est élevé jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc tronc où se trouvent les racines. » Et lié le avec des chaînes de fer et des reines parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le roi.  « « On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé à la rosée du ciel, et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes, et qui le donne à qui il lui plaît. » L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô oh roi, ô oh roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés et pratique la justice et à tes iniquités en en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas Ici Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend, une voix descendue du ciel apprend, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes tu seras tu auras ta demeure avec les bêtes des champs on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne et qu'il donne à qui il lui plaît au même instant la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après Le temps marqué. Moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne, vont à, ne sont à ses yeux que n'ayant Il agit comme il lui plaît Avec l'armée des cieux Et avec les habitants de la terre Et il n'y a personne Qui résiste à sa main Et qui lui dise Que fais-tu En ce temps La raison me revint La gloire de mon royaume Ma magnificence Et ma splendeur me fut rendu. Mes conseillers et mes grands me redemandirent, me redémandèrent. Je fus réétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nébuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Donc, toutes les œuvres sont vraies et les vraies, les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, tu vois la manière de lire. J'appuie sur certains points, je retarde sur d'autres pour que en réalité que je n'ai pas beaucoup à commenter, que chacun comprenne très rapidement ce qui s'est passé. Nous voyons Nebuchadnezzar qui a eu ce songe, le songe de ce grand arbre tel qu'on vient de le décrire là, mais ses magiciens n'ont rien compris. Il a appelé Daniel qui s'appelait Belshazzar, et Daniel est arrivé, il lui a dit le songe. Il a demandé l'explication, Daniel était stupéfait parce que, il, quand il a compris, il sentait que ça concernait la déchéance du roi. Alors, il a d'abord fait tilt. Le roi lui a dit, non, 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 non. T'inquiète. Il faut tout simplement me dire la signification. Et dès lors, Daniel a eu le courage de dévoiler au roi tous les éléments du songe. Et, quand il a fini de dévoiler, douze mois après, un jour, le roi Nebuchadnezzar se lève, il se promène dans son palais et commence à se taper la poitrine pour dire oh, n'est-ce pas, ici, Babylone la grande, que j'ai bâti par ma force, il commence à se vanter, à s'auto-glorifier. Une voix retentit du ciel une voix retentit du ciel et cette voix recommence à parler exactement comme Daniel avait parlé douze mois avant. <rire> et dès que la voix là a fini de retentir du ciel et de parler à Nebuchadnezzar, à l'instant même, ce que la voix disait, ça s'est accompli. Immédiatement, un homme comme Nebuchadnezzar roi a été transformé il est devenu comme un bœuf hum. vous avez on a lu l'autre jour que il va lui donner un cœur un cœur d'animal et immédiatement Nebuchadnezzar a reçu le cœur d'animal il est devenu comme un bœuf mais un bœuf différent avec des, une, avec des poils qui ressemble à des poils de l'aigle. Et les ongles comme les ongles de l'aigle. Tu t'imagines Il est devenu méconnaissable. Jusqu'à brouter les herbes. Il est trempé dans la rosée. Il a dit que, comme l'animal, là, il reste dans les herbes, là, il, par, il broute. Tu t'imagines comment Dieu est capable de faire Il tac. C'est là où Nebuchadnezzar, à un moment, mais même comme cela, à un moment, il a repris raison. Il a commencé à comprendre que je monte, je descends et il y a un dieu qui est au-dessus de tous les dieux qui est là-bas au ciel. Et c'est alors que dans sa conclusion, il dit maintenant, moi, <rire> Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux donc, toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec oh, orgueil. Il en a tiré la leçon. bien aimés, il y a des choses qui nous marquent quand même ici. La chose la plus évidente qui peut nous marquer d'abord, c'est la conclusion de Nebuchadnezzar. Les dangers de l'orgueil. Je crois que toi-même, tu as souligné ça. On ne le dira jamais assez. Il n'y a pas un seuil où tu peux dire que tu es tellement humble. Et dans les principes du succès que je vous avais enseignés, les 30 principes du succès l'année dernière, souvenez-vous, je vous avais donné à partir de janvier les 30 principes du succès, souviens-toi que je t'avais dit que quand tu veux réussir, plus Dieu t'aide à réussir, plus tu dois croître en humilité. Tu es humble, Dieu t'élève, ton élévation doit être encore une source d'humilité. Et l'humilité signifie que, en réalité, ce n'est pas simplement le fait d'autoglorification. L'autoglorification, c'est un élément de de l'orgueil. Alors, quand tu es humble, il y a des tâches de subalterne que tu fais. Peut-être que tu n'étais pas capable de te lever et d'aller saluer quelqu'un. Tu salues la personne. Ça, tu t'humilies davantage. Tu fais des choses que véritablement, c'est des gens de rien qui font. Alors que tu es... Il y vit. Tu peux te retrouver en train de marcher avec des gens de rien. Voyez-vous, j'ai souvent regardé, c'est comme dans les églises, hein? je prends un exemple. Vous savez, dans la plupart des églises, quand on fait la nourriture, on prend la nourriture, on dit que la nourriture des pasteurs, on met les gros morceaux, on parle et mettre dans la chambre, ils mangent. Moi, j'aime venir dire publiquement ce qui se passe, on met là-bas et mange entre eux. Ah, tu vois, j'ai dit au ministère de la vérité que non, il n'y a pas ça. Quand on fait le pain, c'est le pain pour tout le monde et tous les pasteurs, on mange avec tout le monde, devant tout le monde. Ça, c'est pour que tu continues à être humble. C'est-à-dire que ça ne te c'est dé... Certains pasteurs font comme si on ne sait pas qu'ils sont en train de manger. Et non Si c'est le pain, c'est pourquoi Quand on est au ministère de la vérité, ça me souvient, j'étais hier, on m'a donné mon pain aussi, et j'ai tenu ça comme dans mes mains, et je mangeais, et je vois, on est nous tous là, nous mangeons, Eh oui, parce que nous sommes les hommes, quel que soit le degré d'élévation que tu as, bien aimé, tu restes toujours un homme, Alléluia, tu dois comprendre comme cela, quelle que soit la technicité, quel que soit, même si tu es une star, comment même si les gens t'acclament comment tu restes et demeures un homme. Voilà ce que Nebuchadnezzar, roi de son état, a compris ici, que Dieu est capable, oui, de faire tout, mais ce qui est là, véritablement, ceux qui marchent dans l'orgueil sont abaissés par lui. Voilà, ce matin donc, toi en qui il reste encore quelques bribes d'orgueil il faut te libérer. Et je te dis que le mécanisme par lequel tu te libères de l'orgueil, l'un des bons mécanismes, c'est de faire des tâches qui sont considérées comme des tâches sans valeur. C'est des tâches de rien. Peut-être à la maison, tu dresses le lit, tu balais la maison, tu fais ceci, cela, ça cultive en toi l'humilité. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons tirer. Et il en a appris à ses dépens après le passage. On comprend que Dieu, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Nébuchadnezzar était roi, un très grand roi qui dominait sur toute la terre. Regardez, il atteint un niveau où toute la terre, il était celui qui commandait. Mais quand Dieu a voulu le châtier, il a châtié au point où, il n'est même pas devenu un petit roi. Il n'est même pas devenu un homme. Il est parti de l'étape de grand roi à l'étape d'animal. Tu comprends ça? Tu pars de l'étape d'homme grand à l'étape, même pas de petit homme, d'animal. Et pas n'importe quoi. Un animal monstre qui est d'un côté Tu as déjà vu les aigles. D'un côté, oiseau. Et de l'autre côté, maintenant, bœuf. Tu manges les herbes. Tu broutes. Bien-aimé. Regarde comment Dieu peut frapper quelqu'un qui est orgueilleux. Est-ce que tu voudrais que Dieu te frappe comme ça là pour que tu changes, mon bien-aimé Toi qui te tapes la poitrine là tous les jours. « Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai les enfants. Oh, j'ai l'argent. » « Oh, j'ai telle, telle chose. » Est-ce que tu sais que Dieu peut te transformer Là, tu deviens un coq. Voilà. Donc, euh, il suffit à Dieu de te donner simplement l'esprit du coq et tu vas commencer à faire comme le coq, ce qu'on a appelé le cœur de coq. Oui, il suffit que tu aies ça. Ah oui, c'est terminé. Tu commences à à te comporter. On te voit avec un corps d'homme, mais tu te comportes comme un coq. Et même à un moment, tu deviens comme un coq. Il suffit qu'ils prennent ton esprit et il va te mettre ça dans le corps des serpent et te voilà, tu, te mars, tu marches comme un serpent, tu fais comme un serpent. <rire> C'est Dieu, Dieu est capable de faire tout cela, bien sûr. Aujourd'hui, il va s'en dire que les sorciers et les magiciens ont compris cette loi, certaines lois qui est de la transition comme là et ils pratiquent. Mais je veux tout simplement te dire que le Dieu qui frappe, est capable de frapper comme cela. C'est ce qui arrivera au dernier jour à hein, celui le plus orgueilleux des orgueilleux. Vous connaissez le plus orgueilleux des orgueilleux, c'est qui C'est le diable. Il n'y a pas un plus grand orgueilleux que le diable et c'est comme cela qu'il sera frappé. Il partira de là où il a toute la gloire. Il partira de là où ou tout le monde. Ici, la Bible dit le monde entier est sous la domination du diable. Il n'y a que ceux qui sont des enfants de Dieu qui ne sont pas sous sa domination. Alors, c'est comme cela que, comme les gens l'acclament aujourd'hui, les gens sont dans les sectes, dans des ceci. Au dernier jour, le diable partira de sa gloire actuelle où il est là. Il est d'abord parti du ciel. Il est sur la terre. Mais à la fin, il ne quittera, mais il quittera de la terre, pas pour être enterré comme les hommes, mais il sera plutôt dans les temps ardents de feu, avec tous ceux-là qui auront été orgueilleux avec lui. Bien-aimé, ce matin, répands toi Ceci, Dieu est en train de nous montrer comment il peut frapper quand il veut frapper. Il a laissé douze mois passer. Il a d'abord parlé par Daniel. C'est comme je suis en train de te parler là. Dieu te parle maintenant. Bien sûr, il y aura un temps. Les douze mois, c'est les douze mois qui te séparent du jour du jugement. C'est le temps que Dieu te met entre le moment où il avertit les peuples et le moment où il fait accomplir ses jugements. Bien aimé, c'est le temps où Dieu te laisse pour que tu sois capable de te repentir. répands toi revient à lui et il te donne l'exemple de Debuchadnezzar qui te dit que lui là il a compris que le Dieu très haut, vraiment c'est lui qu'il faut adorer bien aimé dans le Seigneur je suis encore marqué par le ministère de Daniel ici, et oui Daniel à qui Dieu révèle nous avons déjà vu mais à qui lorsque Dieu révèle, Dieu donne aussi le courage pour pouvoir parler au roi. Je suis émerveillé par cela. Je suis d'autant émerveillé que, lorsque le temps était accompli, Dieu a repris la voix telle que la voix de Daniel, avant de réaliser Dieu a parlé du ciel directement. Cette fois-ci, Nebuchadnezzar a entendu la voix du ciel. Bien-aimés, il en est ainsi de plusieurs parmi vous. Maintenant que je parle comme je parle là, tu entends ma voix. Avant que la sentence de Dieu ne tombe sur toi définitivement, tu vas réécouter cette voix-là. Afin que c'est la voix du jugement cette fois-ci. Quand Dieu sait pourquoi, dès qu'il a fini de parler, Daniel a parlé, Nebuchadnezzar n'a pas changé. Daniel a même donné le conseil Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et et tes iniquités. Oui, en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Est-ce que Nebuchadnezzar a alors suivi  « Bien-aimé, je me tiens ici comme Daniel pour te dire, mets un terme à tes péchés. »« Mets un terme à tes péchés. »« Oui, en pratiquant la justice et tout ce qui a été dit. »« Pendant qu'on parle, il y en a qui sont sages, qui mettent un terme à leur orgueil. »« Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. »« Toi qui arrêtes l'orgueil, toi qui arrêtes le mensonge. » Toi qui arrêtes la cupidité, tu arrêtes l'adultère, la fornication, tu arrêtes de prendre la drogue, tu arrêtes d'être ivrogne, tu arrêtes de te prosterner derrière les images. Mon bien-aimé, mets un terme à tes péchés, oui, et ton bonheur pourra se prolonger. Arrête de faire l'iniquité, l'iniquité c'est le péché comme commun. Parce que le grand nombre le commun, Quand on voit beaucoup de gens faire, on a l'impression que parce que beaucoup de gens font quelque chose, ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça les iniquités aujourd'hui. Quand les gens sont corrompus, quand les gens font ceci et cela, on croit que c'est ça le mode de vie. Bien-aimé, arrête cela. Et ton bonheur se prolongera. Oui Lorsque les temps furent, ont averti comme cela, il y en a qui changent, il y en a qui ne changent pas. Mais au moment du jugement, Dieu te parlera par la voix que tu entends là maintenant. Je te dis, a dit au moment avant de te frapper. C'était pour rappeler à Nebuchadnezzar que voilà ce que je t'ai dit, mais tu as refusé de changer. Le temps est arrivé maintenant où je passe du trône de la grâce au trône du jugement. Et c'est ici le lieu de t'interpeller, mon bien-aimé. À l'heure où nous te parlons, Dieu est assis au trône de grâce. Il repense sa grâce pour pardonner à ceux-là qui confessent leurs péchés, à ceux-là qui se répandent, mon bien-aimé. Mais il y a un temps qui arrivera quand il passera au trône du jugement. Ce sera, très, ce sera terminé. Aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Il intercède pour nous, mes bien aimés Jésus-Christ, c'est à lui que Dieu a remis le jugement. Quand il passera de la position d'intercesseur à la position de juge, c'est terminé. Personne ne pourra plus intercéder pour toi. Personne ne pourra plus comprendre quoi que ce soit. Tu ne pourras que subir ce jugement. C'est pourquoi ce matin, sois sage, mon bien-aimé. C'est Jésus dont je te parle. Il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Il a abandonné toute la gloire qu'il avait auprès de son Père. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, afin que toi aussi, tu puisses croire en lui et que tu aies la vie éternelle. Peux-tu donc décider de croire en lui? Il est mort pour que tu mettes un terme à tes péchés. La mort de Jésus, par sa mort, il a détruit la loi qui te poussait à pécher, mon bien-aimé. C'est ce que Jésus a fait. Il a détruit cette loi-là. Tu n'es plus contraint de pécher. Tu n'es plus obligé de pécher. Aujourd'hui, quand tu m'écoutes, tu pèches parce que tu veux pécher. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la capacité de ne pas pécher. Non. Tu pèches parce que tu refuses de croire que Jésus-Christ t'a libéré. Et c'est là ton danger, mon bien-aimé. C'est pourquoi je te commande ce matin « Crois au Seigneur Jésus !» Il te délivre du péché. Crois au Seigneur Jésus et tu seras libéré de toutes les forces de l'orgueil, de toutes les forces du péché, en sorte que maintenant, en te repentant, que ton bonheur puisse se prolonger. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était, c'était le flash le Flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah, oui.